0: Jetzt, jetzt sage ich euch was. Stabilo, Stabilo Österreich wird jetzt ganz kurzfristig entscheiden, einen Stift zur Verlosung freizugeben.
1: Herzlich willkommen beim Edo-Funk mit Sebastian Funk aus Essen in Deutschland.
2: Und Anna Weghuber aus Linz in Österreich, einer fantastischen Stadt, die ich noch nie gesehen habe. Aber man sagt, dass da die Torten ganz nett sind und die ähm, Lehrerinnen auch. Und also, äh, deswegen habe ich mir Anna jetzt hingeholt. Dass
1: die Torten nett sind, sagt man sicher nicht, weil man sagt, die Linzer Torte ist sehr trocken. Also, du warst tatsächlich noch so nie in Linz, ja. Ja.
2: Ich dachte, das wäre wär so, eine, so eine Sache, wo man Essen sollte, ein Linzer Torte, dass man sagt, hey, das sollte man mm, sich mal genehmigen.
1: Ich glaube, ich hätte gesagt, nein. Aber du kannst gerne mal vorbeischauen. Boah, jetzt bin ich
2: zahlbessen halt resigniert. Ich werde <lacht> jetzt sofort einen Brief an den Bürgermeister schreiben von, gerne? von Linz.
1: Klaus
3: Luger. Ähm,
2: und Wir zwar in aller schönster Schönschrift, würde ich sagen. Herr, Herr Luger, ähm, Entschuldigung, aber wieso schmeckt die Linzer Torte so trocken? Ja, ja
1: bin ich gespannt. was Er, er, er antwortet dir er bestimmt. Mach das bitte. Mhm.
2: Ja, ja, vor allem, weil ich in Schönschrift aus. aufschreiben werde ja. und um Schönschrift geht es heute bei uns hier im Edofunk. Yes, und, und du zwar, musst nämlich äh, wissen, denkt, du ja? musst wissen,
1: bei uns haben jetzt alle wieder gestartet, auch die Jüngsten. Das Gott heißt, die, sei Dank. die Erstklassler, sagen wir. Auch die Österreich kann wieder lernen. was lernen. <lacht> <Ja>. <lacht> Bei uns aus. in
2: Deutschland ist es ja schon jetzt ein bisschen länger, dass die meisten jetzt wieder im Dienst sind und natürlich auch die, die Schüler wieder in den Schulen sind. Und mhm. äh, gerade mhm. für die ganz Kleinen, also für die in der ersten und zweiten Klasse ja. steht es jetzt an, wir lernen schreiben. Mhm. Und ähm, wir alle wissen, dass auch im hohen Alter, ähm, sei es bei den Schülern, sei es bei uns Erwachsenen, die Handschrift etwas ist, das ähm, man pflegen sollte. Und äh, ich sage mal so, bei uns in Deutschland im Abitur, ähm, da sieht man trotzdem immer noch manchmal noch Handschriften, <lacht> trotz 13 Jahre Schule, ähm, wo man sich denkt, wow, ey, die alten Ägypter sind sie wieder. <lacht> ähm, <lacht>
1: ich habe mir gedacht, was, hat da schon ein Medizinstudium hinter sich?
2: Ah, genau. Die Ärzte meisten Ärzte, ich kann das schreiben. auch, ne, die einfach so einfach so einen Strich machen. Ja, ja, das heißt Antibiotikum. Natürlich <lacht> heißt es das. Ja. Was ähm. das sonst?
1: Ja, aber ich frage mich, äh, wie, wie lernt man Schreiben heutzutage? Ich meine, genau, du bist keine, keine Grundschullehrerin, nämlich. Du bist kein Grundschullehrer.
2: <lacht> Beides muss ich verneinen, leider. Ja. Beides, ähm. ich auch nicht. Wir brauchen ich mein also eine Grundschullehrerin, die mhm. uns einmal sagt, ähm, wie, wie man Schreiben lernt. Ja. Und. Ähm, jetzt natürlich auch, weil wir ein Podcast sind zum Thema Digital und digitaler Unterricht, digitale Schule, digitales Lehren, brauchen wir für noch ein bisschen digitale Mittel. Und da haben wir uns gesagt, ähm, wir gucken mal im Schreibwarenladel, was es so gibt und ähm, <lacht> Wir sind heute mal so ein bisschen auf eine Firma fixiert. Das kommt ja sonst bei EDUFUNK nicht so vor. Wir würden ja sonst niemals nur von über einer Firma reden oder nee, so.
1: Aber ich glaube, nee, jeder davon hat einen Rotstift von dieser Firma. Ich Absolut. Ich bin mir das war Wir sicher. reden von der,
2: Firma, von der Firma Stabilo. Und wir haben uns bei Stabilo mal ange angefragt, sagt mal, was macht ihr eigentlich so im digitalen Bereich? Und dann kam man direkt mit diesem sogenannten Edu-Pen um die Ecke und mit einem sehr charmanten Herren, der Jürgen Riedel, Mhm. Und äh, Jürgen Riedel haben wir jetzt gleich hier im Podcast, der also von der Firma Stabilo uns etwas über diesen ja, neu entwickelten Edu Pen dann erzählen wird. Und ähm, wir haben uns aber auch eine, eine ähm, Grundschullehrerin gesucht. Oder wie sagt ja, eine, ihr das bei euch in Österreich? Eine
1: Volksschullehrerin. Eine
2: Volksschullehrerin. Ja. So sagen
1: wir. Klingt doch viel netter.
2: Ja. Und wie heißt die gute Dame?
1: Das ist die Barbara Römisch, denn die arbeitet nämlich ganz viel mit iPads und deswegen glaube ich, ist sie die perfekte Expertin, dass sie das beurteilen kann.
2: Ah, also eine Schreiben, schon digital arbeitende Grundschullehrerin ja, genau. ähm, oder Volksschullehrerin. Ja, wäre perfekt, super. Du dann, ähm, Holst also du zu. wir, wir Genau. Nur zur Erklärung noch für euch, liebe Zuhörer, natürlich sitzen die beiden in Wien und natürlich sitzen die beiden in, in, einer, in einer großen Küche und äh, mit einer Tasse Kaffee dabei. Das heißt, falls es gleich ein bisschen hallen sollte, liegt es einfach dran, weil in so einem Kaffeehaus in Corona-Zeiten es einfach mal ein bisschen hallend ist. Und wir gucken mal, ob die beiden da seid. Ähm, hey, könnt ihr uns hören?
3: Ja, natürlich.
1: Herzlich ja, willkommen hallo. beim Edo-Funk. Wir sind heute wieder ein Quartett, wie man so schön sagt
2: hallo. Ja. Ganz genau. Und äh, diesmal sind wir auch hier insgesamt zur ja jetzt im Edofunk. Ähm, da habt ihr jetzt gerade schon gehört mit dem Halli, hallo. Ähm, das sind mich zwei versteckt. Einmal ist es der Jürgen. Und äh, Jürgen, wen hast du an deiner Kaffeetafel mit dabei? Die Babsi. Ja, die Babsi. <lacht> <lacht> das
1: sind aber getrennte Kaffeetassen. Ich meine, seid ihr, ah, sehr gut. Das heißt, ihr, ihr seid Corona-konform an einem Tisch und gönnt euch einen guten Wiener Kaffee.
0: So ist es allerdings mit Abstand, wie sich es hat. Mit Abstand
1: und Anstand. Das, das ist, ist schon irgendwie so
2: klischeehaft, oder? Dass man, man mit Wienern telefoniert, dass da auch ein Kaffee dabei steht ja, sicher, und so, ne? Das muss so sein. Ja.
1: Aber äh, seid ihr beide Lehrer? Ich bin Lehrerin in einer Volksschule. Also für die Deutschen in, an, an einer Grundschule, gell, wie man so schon sagt.
0: Und Jürgen, du. Ich bin kein Lehrer, ich bin in Österreich verantwortlich für Stabilo Education, das heißt also die gesamte Bildungs- und Medizinpalette von Stabilo International.
2: Ah, wir haben also tatsächlich, liebe Edu-Funkhörer, jetzt äh, nicht nur Lehrerinnen und Lehrer jetzt hier hingeholt, sondern wir haben auch ein bisschen noch die Wirtschaft mit dabei geholt, nämlich diejenigen, die uns dann ihre äh, schönen Spielzeuge sozusagen dann herstellen, die wir dann im Unterricht benutzen können. Und ähm, also wenn ich immer an Stabilo denke, dann denke ich immer erstmal an diese schönen ähm, Stifte, diese Feinliner, mhm. ähm, diesem Orangeton. Ähm, ich die finde ich immer klasse. Ich habe die immer in Rot und Schwarz und Blau dabei. Das heißt ist eigentlich mein, mein Absolut, ja. Sehr ja, brav, sehr ja, brav. Genau. Ähm, aber ähm, ihr arbeitet auch ein bisschen digitaler, denn ihr habt mich auch äh, digitale Stifte entwickelt. Ist das richtig?
0: Genau. Wir haben dann mit der Medizin zuerst begonnen, um die Normdaten und auch die Möglichkeiten zu bekommen und äh, haben dann entwickelt einen Stift für die Schulen. Das heißt also einen Messstift, der der Pädagogin, den Pädagogen die Möglichkeit gibt, sehr schnell und ohne groß nachdenken zu müssen, mit einer ganz einfachen App das Kind auf seine Automationen, auf seinen Druck, aufs Tempo, Rhythmus und die Lesbarkeit einfach zu testen, mit lustigen, einfachen Tests. Wow,
1: also das du wow. schon ziemlich äh, ausgereift an. Äh, fangen wir vielleicht von vorne an, du hast gesagt, man braucht eine App und diesen Stift. Äh, Gibt es da verschiedene Stifter?
0: Der Stift ist äh, der klassische Stabilo DigiPen. Und die Abwandlungen davon sind mit der App, einmal die medizinische App für die Krankenhäuser, die Ergotherapien, die FHs, wo diese Leute ausgebildet werden und auf der zweiten Seite die EduPen-App, die sind beide gratis downloadbar im Apple Play Store und im Google Play Store mhm. und ähm, da schaut so aus, dass wir hier dazu noch in der EduPen-App Übungen anbieten. Das heißt also jetzt ganz einfach erklärt, das Kind kriegt ein handelsübliches Papier Kriegt diesen digitalen Messstift, der ist verbunden mit dem Tablet und der App mit Low Energy Bluetooth und macht dann nichts anderes als das, was die Pädagogin äh, angibt, einfach zu zeichnen, zu malen, zu schraffieren, Das sind Schwungübungen dabei, auch äh, für fortgeschrittene ein Satz schon, dann kann man Auto im Blockbuchstaben schreiben und da sendet alle Daten jetzt dieser Stift in die App hinein und die App misst dann in Hundertstel genau mit Hertz, Newton und Sekunden äh, den Druck, das Tempo, den die, die Rhythmusgeschichte von dem Kind, die automatisiert ist und dann auch die Lesbarkeit.
2: Wow. wow. Also wer jetzt sich das alles nochmal durchgucken möchte, was der Jürgen gerade erzählt hat, wir verlinken natürlich <lacht> auch die Webseite ähm, zu Stabilo, zu dem äh, EduPen oder Ergo Pen beziehungsweise zu dem, wie hast du genannt? Digi Digital Pen oder wie ist da die Bezeichnung? Ja, also Bezeichnung? wir sagen da
0: einfach Edo Pen im, im pädagogischen ja. Bereich jetzt für die Schulen ist es da Edo -Pen und
2: mhm. Verlinken wir unter diesem Podcast hier und ähm, eben war noch ein Wort, ähm, du hast gesagt, das ähm, Low-Bluetooth-Bereich. Ich glaube, das ist für die meisten so bekannt als Bluetooth 4.0, wenn ich da mich da nicht ihre ne? das okay. sollten normalerweise die meisten Apple ähm, iPads zum Beispiel als auch die anderen äh, Geräte ja auch eigentlich beherrschen also von daher voll kompatibel und jetzt schon gehört im Google Store und im Apple App Store auch erhältlich und, und ähm,
1: für jedes Tablet
2: genau was ich mich ich jetzt aber jetzt aber frage ist was bringts <lacht> <lacht> also das ja, ist meine Lieblingsfrage
0: also, immer wieder ja <lacht> das heißt du bist schon gerüstet <lacht> ja ja wir müssen kurze Pause machen, es schaltet sich gerade die Kaffeemaschine aus.
2: Ja, wie uh. schön. <lacht> ah, herrliche Wien, der Duft von frisch gemahlenem Kaffee. Aber es ist italienischer Kaffee, also
1: oh.
0: so gesehen. Oh.
1: <lacht> Aber Sebastian, Sebastian, hast du gemerkt, wir haben schon wieder in Österreich diese englischen Begriffe, Edu-Pen, ja.
2: Ich habe ja den Verdacht, dass die Österreicher einfach das Problem da hat, dass ihr Deutsch sprechen müsst und deswegen ab und zu ja. gerne mal andere Sprachen mit reinmischt, damit es ein bisschen österreichischer klingt.
0: Das ist genau, genau richtig, so. weil in Zeiten, wo wir aus der Werbung Kolgate hören und solche Dinge.
2: Ja. <lacht>
0: <lacht> Machen wir das gern, hin und wieder.
2: Großartig. <lacht> ja. Gut, uh, zur Beantwortung
0: also, von deiner ja. Frage vorher. Um, was bringt. Das Wichtige ist, dass es eine wissenschaftlich-medizinische Situation ist, die hier dargestellt wird. Das heißt also, der, der Messrahmen, der hier definiert wurde für die Schulen und für diesen EduPen, ist abgeleitet vom medizinischen Standard und dort wird in der Tremorforschung Alzheimer, Parkinson, bei allen neurologischen Problemen, bei schädel also überall dort, wo eine Auswirkung sein kann, auch bei Amputationen, wie kann man auf links umstellen und wie gibt sich der Patient nach drei, vier, fünf, sechs Wochen in der Ergotherapie. So ist es eigentlich entstanden. Da sind wir jetzt tattelfest mhm. im deutschsprachigen Raum unterwegs. Und das hat dort gebracht, dass Mediziner, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten ganz schnell auf hundertstel genau sehen konnten, in welche Richtung geht es mit der Therapie. Umgelegt auf die Schule heißt das nichts anderes als das, geschaut wird, wo steht das Kind, und dann mit Mittel, die von Dr. Marquardt, der ist in Deutschland bekannt, auch in Österreich mittlerweile, so also ein Schreibmotorik-Experte, dann mit dem Schreibmotorik-Institut unter Dr. diaz Meyer und einigen anderen Experten und Expertinnen auch der PH Wien, die immer wieder hier gerne mitmacht und auch eine, eine versuchspädagogische Hochschule ist mit uns in Kooperation. Dann wird wissenschaftliche Arbeit genommen aufgrund des Messergebnisses und es werden wissenschaftlich korrekte Übungen auf das jeweilige individuelle Testergebnis des Kindes einfach aus der App ausgespuckt als PDF. Ausgedruckt auf einen Zettel, die Kinder machen die Übungen, laut BH Wien, wenn sie eine Stunde in der Woche das machen, dann ist das schon eklatant in den Ergebnissen. Mhm.
1: Ich meine, Babsi, du unterrichtest ja jetzt an einer Volksschule, also an einer Grundschule und ich bin so froh, ich könnte mir gar nicht vorstellen, äh, Kindern das Schreiben beizubringen. Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor. Äh, du hast ja den Stift schon für uns getestet, oder? Das ist richtig. Und zwar gleich in der ersten Schulwoche dieses Jahr. Stimmt, ihr habt ja schon begonnen.
3: <lacht> in Wien haben wir jetzt die erste Schulwoche fast hinter uns. Genau. Und der Jürgen war so lieb und hat mir alles zur Verfügung gestellt, damit ich das testen konnte mit den Kindern. Und ich habe jetzt eine zweite Stufe, das heißt zweite Klasse Volksschule, zweite Klasse Grundstufe. Und ich habe denen im letzten Jahr ja schon Schreiben beigebracht. Mhm. Das heißt, die,
1: die haben schon einen Vorteil gehabt.
3: Ja, na, die haben auch schon eine gewisse Erfahrung. Aber was für mich auch ein Vorteil war, ich konnte mir schon ein gewisses Bild von den Kindern machen. Mhm. Ich hatte so eine Idee, wo es bei jedem Kind ein bisschen hingeht. Und es war wirklich spannend jetzt zu sehen, das die Woche auszuprobieren mit dem Stift. Ja. Weil meine Erfahrung mit den Kindern, die ich letztes Jahr hatte, ist, ein, ist teilweise sehr also übereinstimmend mit dem, was bei dem Test rausgekommen ist mit dem Stift und bei
1: manchen Kindern ganz anders. Aufgrund von dem Stift selber oder weil sie sich so entwickelt haben?
3: Ja, das ist jetzt eben das Spannende, worauf ich jetzt noch hinarbeiten möchte. Und ich werde jetzt mit den Kindern das auch weiterführen und diese Übungen dann mit ihnen ausprobieren und im Laufe des Jahres noch ein-, zweimal diese, diese Tests machen und mir anschauen, wie es sich weiterentwickelt. Weil ich habe, man muss dazu sagen, ich habe nicht mit der klassischen Druckschrift begonnen, sondern mit der Schreibschrift. Ja, yeah, gleich voll los. <lacht> Kinder, einerseits anspruchsvoller ist, andererseits auch gewisse Vorteile haben, weil sie einerseits nicht umschulen müssen
1: und leicht in einen Schreibbus kommen. Mhm. Ich meine, was mich vorher gewundert, ja, Na, mir hat gewundert, dass man das ähm, nicht am Tablet schreibt, sondern auf normalem Papier. Das habe ich jetzt überhaupt nicht erwartet.
0: Das war in der Entwicklung ganz wichtig. Es ist so, dass das Schreiben am Papier ähm, und das Buchstabenschreiben am Papier etwas im Gehirn auslöst. Das ist also nicht einfach nur ein Eingeben, also ich sage jetzt einmal, wenn man einen A4-Text einem Menschen hingibt und sagt, der einen Gruppe von dieser Testgruppe schreibt das mit der Hand und der anderen Testgruppe sagt man, schreibt im Computer oder auf dem Tablet oder wie immer du das möchtest, digital, dann merkt sich vom Inhalt, so was da so passiert ist in dieser A4-Seite, die ich abschreibe, merkt sich die digitale Gruppe so 20, 27, 25 Prozent von den high peaks in dieser Geschichte und die äh, die Handschriftlichen merken sich 70 Prozent und mehr. Und das ist das, was im Kopf nicht änderbar ist. Das heißt, wir brauchen heute auch noch die feinmotorischen, die aus der grobmotorischen kommen, die feinmotorischen Bewegungsabläufe, um diese Areale im Gehirn überhaupt zu ermöglichen und überhaupt zu festigen und dann noch eine Automation im Kortex, in diesem Langzeitgedächtnis hineinzubringen. Autofahren ist Automation. Ein Glas nehmen, zum Mund führen und halb ausdrücken mhm. und mit anderem Gewicht hinstellen ist Automation. Äh, Tretroller fahren, essen, stiegen, runtergehen. Da hapert es heute oft bei Kindern. Also alles das ist Automation. Ich glaube auch, dass es ein großes Bedürfnis von den Kindern
3: ist, selbst zu schreiben und das zu spüren, weil es ist ein ganz anderer Widerstand und auch das Ergebnis, dass man das dann mitnehmen kann und auch diese Haptik des Papiers. Also auch wenn ich mit ihnen mit iPads arbeite und ihnen oft die Wahl lasse, ob sie etwas digital machen oder auch am Papier verschriftlichen können. Die Tendenz ist eher, dass es, die, vor allem die jungen Kinder, so sechs, sieben, acht, die wählen ganz oft das Papier und den Stift noch.
2: Cool. Mhm. Also ich kenne es bei mir tatsächlich, bei meinen Schülern so, die nutzen auch viel den Apple Pencil und schreiben tatsächlich dann auf dem iPad. Das geht auch sehr, sehr gut. Das ist eigentlich wie auf Papier schreiben und es gibt natürlich auch dann so ein paar Möglichkeiten, auch das iPad so ein bisschen wie so ein Papier auch dann führen zu lassen. Ich gebe natürlich recht, vielleicht in der Grundschule ist das aber auch ganz nett, mal mit Papier zu arbeiten. Aber was ich mich jetzt gerade ganz gefragt habe, was sind das denn für Übungen? Also wenn ich jetzt mal so im Kopf 30 Jahre zurückgehe, dann ist da dieser kleine blonde Junge in der Grundschule der kleine Sebastian, und der muss ähm, 20 Mal den Buchstaben A nachmalen in Schreibschrift. Ist, sind es solche Übungen oder äh, was sind das für Übungen, die, die er dann da macht?
0: Um Gottes Willen, nein, Hilfe! <lacht> <lacht> Heute ist es so, dass die Kinder, und das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, äh, wenn ich im Gedächtnisareale erst gründen und dann festigen will, brauche ich, einen Faktor, der der wichtigste im Leben ist, nämlich Motivation. Und die kommt durch Spaß, Spiel, Freude. Das heißt also, wir haben uns in der Wissenschaft seit vielen Jahren und Jahrzehnten den Kopf darüber zerbrochen, na wo springt ein Kind an? Und das geht nur über Spiel und Spaß. Und jetzt sind alle diese Übungen individuell auf die jeweiligen Gruppen, wo die Kinder hineinkommen, durch diesen Test so gestaltet, dass zum Beispiel Rennstrecken auf dem Papier, das dann ausgedruckt wird, als Übungsblatt nachgefahren werden, das sind D-Bögen und B-Bögen und B. Bögen. P-Bögen versteckt, aufsetzen, absetzen auf Inseln im Fluss. Also das wird dann mit Buntstiften nachgefahren, diese Rennstrecke und macht extrem viel Spaß und viele kleine Buben vor allem mit sechs sieben Jahren wow. machen das auch gegeneinander mit nehmen und wenn du mit Rot und Grün und Gelb das machst auf einer Rennstrecke, ist der, der rausgefahren ist, ein Zehntel langsamer zum Beispiel, kriegt einen, einen Penalty quasi und der, der schneller ist, hat wieder einen, einen Vorteil, wenn er gar nicht rausfährt. Mhm. Und so ein Spiel, das haben die die Kleinen haben das ziemlich schnell drauf, also in unseren Tests geht das extrem schnell.
1: Und das Bruchrechnen ist auch gleich dabei? Natürlich. <lacht> Aber jetzt, jetzt frage ich mich, äh, wenn ich zum Beispiel die Schreibmotore kenne, da gibt es ja äh, bei euch bei der App äh, die verschiedenen Kategorien, sage ich mit, mit Tempo, Druck, Rhythmus, Lesbarkeit. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, ähm, das Kind drückt immer zu fest auf, dann, dann wandert ja dieser Balken oder dieser Punkt in den roten Bereich, oder?
0: Ja, genau. Und, und
1: wie kann ich dann zum Beispiel den Druck bei der Schreibmotorik verbessern? Gibt es da dann auch einzelne Arbeitsblätter oder Übungen? Ich habe die letzten zwei Tage die Tests gemacht und
3: heute habe ich für jede Gruppe eine Station eingerichtet auf einem Tablett, die sich die Kinder holen können. Weil ich habe ihnen gesagt, du bist in dem Team, du bist in dem Team, du bist in dem Team und diese Übungen sind super für euch. Und beim Druck habe ich Ihnen heute hingelegt, eine Styroporplatte ganz banal billig im Baumarkt zu bekommen, ein Blatt Papier darauf und die Aufgabe lautet, zeichne etwas Schönes ohne Löcher in das Papier zu machen. Mhm. Und Sie sind so bemüht und so motiviert. Es ist wirklich schön oder was besonders schön ist, ein Messingring auf einem Papier und Sie müssen rhythmisch den Messingring, so Hula-Hoop nenne ich es, also der Hula-Hoop für ja. den Buntstift und sie malen dann so Kreise und der Messingring dreht um den Stift herum. Sie lieben es. Also heute war ein, eine Streiterei um dieses... Und diese Tablette, das ist unglaublich. Also ich glaube, ich muss da ein bisschen expandieren und werde mir dann noch cool. eine, 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 eine von Jürgen holen, was man noch machen könnte. Ja. Sag auf. mal,
2: der, der Edu Pen. also ich habe jetzt mal so ein Foto jetzt, jetzt auch hier vor mir mal. Da ist also so ein Kind, die kleinen Hände, die halten diesen doch recht großen Stift doch. Ist der eigentlich schwer oder ist der leicht? Wie kommen die Kinder damit klar? Vielleicht mal die Frage an euch beide.
3: Die Kinder hatten gar keine Probleme damit. Also vor allem die, die jungen Kinder haben auch teilweise die, die ein bisschen größeren Stifte lieber weil das Gewicht besser spüren in der Hand und dadurch mhm. leichter schreiben können. Also so ganz leichte Stifte finde ich auch als Pädagogin gar nicht gut.
0: Und das war gleich die Erklärung, warum wir es so gemacht haben. Der Stift ist so leicht wie eine herkömmliche Füllfeder, gefüllt mit zwei Tintenpatronen, sage ich jetzt einmal, und hat aber fünf Sensoren, hat einen Akku, der weit über 20 Stunden Dauerbetrieb wow. hält. Die Mine hält 1000 Tests aus ungefähr. Also das ist alles auf Langlebigkeit gemacht und genauso sind auch die Übungen gemacht. Das heißt, sie variieren bei jedem Test. Zu deiner vorigen Frage noch, der Druck... Da sind Feinmotorikübungen auch in dieser App zum Runterladen, wo die Kinder solche Übungen, wie sie gerade gesagt worden sind, auch in der App drinnen haben. Und die können auch den Eltern jederzeit per E-Mail geschickt werden, dass sich das als Sprache verbreitet. Das war eigentlich das Anliegen. Wir wollen zeigen, dass man mit einfachen Mitteln und mit Spaß und Freude diese Defizite, die heute passieren und entstehen, bei den Kindern schon in der Grobmotorik, dass die mit leichten Mitteln wirklich schnell zu beheben sind. Und wir sparen dadurch, und das ist auch ein Sinn vom Stift der erste Frage noch einmal zu beantworten. Wir sparen dadurch wirklich Zeit. Wenn ich das eine Stunde in der Woche mache, und zwar egal mit wem, Eltern, Großeltern, Geschwister, wer immer, dann habe ich extrem das kompensiert, was mir durch die fehlenden, ich sage jetzt salopp Familienstrukturen, durch die fehlenden Möglichkeiten als Kind rauszugehen, irgendwo auf Bäume zu klettern, da wird überall ein Boost fürs Automationsgedächtnis geschaffen, auch wenn ich mich einmal ritze oder irgendwo vielleicht was, einmal ein bisschen mich verstauche, aber das ist Merkbar und das habe ich immer in meinem Kopf dann als Speicherung, das ist jetzt so und so. Und äh, das fehlt heute komplett und dadurch geht die Grobmotorik nicht mehr so wie früher und dadurch wird die Feinmotorik schlechter, dadurch die Grafo- und Schreibmotorik nicht mehr so, wie sie sein soll. Und jetzt kann man sich fragen, brauchen wir das? Ja, weil eben die ganzen Areale nur durch Bewegung und durch das wirkliche Begreifen im Kopf geschaffen werden. Und nur Digitalisierung ist genauso wenig mhm. gut wie nur Analog.
2: Jetzt will ich mal auch ein bisschen auf die App wissen, mal ein bisschen gucken. Ja. Ähm, ich, ich kann mir das jetzt vorstellen, Also oder Babsi, vielleicht kannst du mir da ein bisschen helfen. Also du sitzt jetzt neben dem Schüler, oder der Schüler sitzt jetzt da, der schreibt jetzt da mit dem, mit dem Stift ja. äh, diese ausgedruckten Zettel jetzt nach. Und dann sehe ich als Lehrer direkt auf der App irgendetwas oder muss ich dann was auswerten oder macht die App das alles alleine und sagt mir dann, was ich danach dann äh, mit, dem, mit dem Schüler üben sollte. Was genau hilft mir jetzt da die App?
3: Also die App sagt dir genau, welche Schritte du dem Schüler jetzt, welche Aufgabe du dem Schüler oder der Schülerin geben musst. Du kannst sie auch vor, ein bisschen vorzeigen und dann erfolgt eine kurze Messsequenz. Also ich habe pro Kind maximal fünf Minuten gebraucht mit Erklärung. Das heißt, mhm. es lässt sich relativ schnell handhaben. Und danach hast du sofort das Ergebnis für das Kind. Es wird eingeteilt in die Gruppen. Schon erwähnt hat Und mhm. innerhalb dieser Gruppen findest
1: du sofort geeignete Übungen. Es wird dir sofort vorgeschlagen, welche Übung jetzt gerade für dieses Kind großartig ist. Das heißt, die App entscheidet dann äh, aufgrund von, von diesem Ergebnis, äh,
0: so geht es weiter. Ja, genau. Mit Aha. Übungen, die variieren. Wenn ich dreimal im Jahr messe, einmal am Anfang, einmal so um Weihnachten und dann einmal am Schulende, um zu sehen, wie gut die Kinder alle sich entwickelt haben und das ist also wirklich beeindruckend, äh, da wird immer wieder dann auch die Gruppe geändert, die Lerngruppe, weil die Kinder ja Fortschritte mhm. machen. Und da war eines wichtig, ihr müsst euch vorstellen, Hintergrunddaten, also Normdaten, die ich hinterlege, um zu einem Ergebnis zu kommen. Das war ja ein wirklich großer Aufwand wissenschaftlicher Art für uns. Wir haben also viele Jahre den Stift entwickelt, auch äh, wirklich versucht, es so genau und so einfach wie möglich zu machen. Und wir haben dann gesehen, bei den Erwachsenen, ja ab 20 passiert nicht mehr viel. Da kann man fünf Jahresgruppen oder größere machen. Das ist bis 50 egal, bis halt die Neurolog oder sonstigen Probleme wieder eintreten langsam. Aber davor entwickeln sich mit vier, fünf, sechs, sieben Jahren die Kinder so schnell, dass diese zwei Jahres, ein Jahres auch halbjahresgruppen nicht genügt haben. Jetzt haben wir uns die Arbeit gemacht, jedes Kind, mit seinem Geburtsdatum genau in einen Monat hineinzugeben. Und alle Kinder aus dem Monat sind in derselben Gruppe und wir haben also monatlich die Kinder mit Normdaten versehen. Das heißt, Sag Bo mal
2: ganz kurz, Jürgen, ja. an der Stelle, du sagtest ja gerade, ihr habt das also wirklich dann äh, getestet über Jahre hinweg. Ich stelle mir jetzt gerade so vor, dass ähm, Stabilo doch auf viele Jahrzehnte auch zurückblicken kann äh, mit Stiften, äh, also mit, mit Schreibgeräten äh, oder Musstet ihr da sozusagen den Stift jetzt wirklich neu erfinden und auch für euch komplett neu denken? Oder konntet ihr sagen, ah, wir haben schon Jahrzehnte Erfahrung und das muss dann so und so sein? Oder war es auch vielleicht für euch mal ein komplett neues Gebiet, wo man rein musste? Wie war da so da die Entwicklung bei euch?
0: Genau so, nämlich neu entwickeln, neu erfinden sich selber auch. Mhm. Wir haben auch eigene Abteilungen für wirklich ins Leben gerufen. Das war wirklich ein Neustart in vielen Dingen. Auf der anderen Seite aber die Stiftergonomie, die Herstellung des Stiftes, auch teilweise wissenschaftliche Übungen, das war schon als Grundwissen da und ist dann wieder so abgewandelt worden, dass es auf diese Situation passt.
1: Ich kann mir an so Schreiblernboxer von euch erinnern. Genau, das also, war der Vorgänger.
3: So, unsere Generation an. Ja, waren, ich, das, vor zehn Jahren. Das
0: Übungs-, waren die Übungs- und Hinführungsboxen auf dieses endgültige eigentliche äh, Messgerät dann.
1: Krass. Und äh, Babsi, jetzt habe ich noch eine kurze Frage an dich. Macht es dann auch Sinn bei dieser Schuleinführung oder Schuleinstufung oder wie sagt man denn da, wenn die Kinder vom Kindergarten, von der Kita äh, in die Volksschule kommen und man macht diese Tests mit denen? Macht der Stifter auch schon Sinn?
3: Auf alle Fälle. Ich glaube, dass du dir als Pädagogin wahnsinnig viel Zeit ersparst, weil du sofort Rückmeldung bekommst, wo anzusetzen ist. Ob es mhm. Schwungübungen sind, ob es um die Geschwindigkeit geht und dass du einfach auch nicht zu so fest aufdrückst oder wie du den Stift auch
1: hältst. Mhm. Aschreg. Ja, und äh, Jürgen... Kann man Sie so einen Stifter mal für die Schule ausborgen? Besteht da die Möglichkeit, das <lacht> die zu testen? Die typische
2: Anna-Frage.
1: <lacht> die kommt noch, die kommt noch.
0: <lacht> es, ist, es ist so, ihr müsst euch vorstellen, wie viel wir da an wirklich... Manpower, Womanpower an wissenschaftlicher Power in die Hand genommen haben und umgesetzt haben und lange Jahre gar nichts damit verdienen können, weil es so teuer war in der Entwicklung. Und dann haben wir uns angeschaut, naja, was müsste der Stift so controllingmäßig ungefähr kosten, wenn man das irgendwie aufrechnet. Und da sind wir auf Summen gekommen, die jenseits von Gut und Böse waren und wir haben uns dann auf einen Preis geeinigt, der eigentlich ein Geschenk ist. Und jetzt komme ich auf die Frage und die definitive Antwort, wir haben einzelfälle wo wir wenn eine, eine Versuchsgeschichte passiert, wo wir auch Stifte herborgen, aber im Großen und Ganzen sind die ganzen Beta-Phasen und die Testphasen, die ganzen Situationsgeschichten, mhm. äh, die Normdaten sind abgeschlossen und das ist also eher ein Einzelfall und dafür haben wir den Stift aber, ich sage jetzt mal ganz kurz, um ein Zehntel von dem hergegeben, was es eigentlich kosten müsste, wenn man das und die App ist gratis und die Übungen sind gratis, also es mhm. kostet nachher keine Überraschungskosten.
2: Mhm. Von daher übrigens, ähm, liebe Zuhörer, <lacht> ihr wisst ja, 14 Tage Rückgaberecht.
0: <lacht> Ganz genau.
2: <lacht> <lacht> Na, aber wie viele
1: Stifte pro Klasse oder pro Schule machen Sinn? Ich meine, äh, ich kann jetzt wahrscheinlich nicht für jedes Kind so einen Stift äh, ankaufen und das ist ja wahrscheinlich auch nicht notwendig. Aber was sagt ihr jetzt als Profis, wie viele Stifte braucht eine Schule oder?
0: Dass ihr gleich seht, wie wir da gepolt sind. Natürlich könnte ich jetzt sagen, pro Klasse, pro Kind ein Stift, pro Klasse ein Stift. Für die allerersten, zweiten, äh, nein,
3: natürlich.
0: bitte. Also, das geht so schnell. Und wenn sich die Lehrerinnen und Lehrer das abwechselnd erreicht, ein Stift pro Schule, um Gottes Willen. Das ist der Sinn auch der Sache, dass sich es als Sprache entwickelt. Weil wenn wir da zu viel Aufwand betreiben müssen als Schule und zu viel Kosten haben und der Elternverein vielleicht einmal aussetzt, dann ist das ja nicht finanzierbar. Und wir wollen, dass das wirklich sich verbreitet. Und da ist jetzt gar nicht so das erste Augenmerk auf das schnelle Geld, sondern das ist ein langfristiges Projekt und das soll auch so gesehen werden.
2: Cool. Sollen wir den Preis mal nennen? Also macht das Sinn. Brutto,
0: brutto, brutto inklusive Support, inklusive zwei Jahre Garantie, inklusive zwei vollen Minen, inklusive allen Übungen,
1: inklusive App
0: Support, App gratis so oft ich will. Also auch wenn ich einen Stift kaufe, habe ich ja vielleicht vier, fünf Lehrerinnen, die damit arbeiten. Die können sich in Verbindung mit diesem einen Stift auch auf vier Tablets, fünf Tablets die App gratis runterladen. Das macht uns alles nichts aus. Und das alles zusammen, das Gesamtpaket, einmalig Euro 499 brutto, also inklusive.
2: Sicher <lacht> wie beim Teleshop. Aber, ja.
1: aber äh, jetzt, Sebastian, du hast mir tatsächlich auch was ja. gebracht. Äh, ich gehe davon aus, dass wir so einen Stift nicht für unsere Hörerinnen und Hörer äh, verlosen können, aber vielleicht ein leerer
0: Stiftpaket. Ein wir werden schon lehrender Stiftpaket. Also, äh, das, das war die zweite Frage, die du in petto gehabt hast, liebe Anna. Natürlich. Jetzt, die Anna-Frage. Jetzt sage ich euch was. Ähm, ja? Stabilo, Stabilo Österreich äh, wird jetzt ganz kurzfristig entscheiden, einen Stift zur Verlosung freizugeben. Yeah. Wow. Hossa. Hat,
2: nur, an, nur nach Österreich oder kriegen wir die in Deutschland auch noch irgendwie unter, oder?
0: Jetzt wird es unverschämt. <lacht>
2: Okay, dann, 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 dann werden wir also einen Stift für Österreich, Österreich verlosen. Also die
0: Gesamtorganisation äh, gibt euch für Deutschland und Österreich einen Stift zum Verlosen. Ja? Pass, und wir gucken mal, ob wir auch
2: die Stabilos aus Deutschland auch mal irgendwie überredet bekommen, dann dafür. Ja. Müssen ähm, <lacht> <so> wir mal schauen. <lacht> ähm, aber ich finde es erstmal großartig. Mal kurz was zum Preis: äh, 499 Euro, äh, ungefähr. Vergleicht man mit einem Tablet, aber du sagst es ja schon, einer pro Schule reicht oder vielleicht auch dann zwei, je nachdem. Ich mhm. finde, das ist gar nicht viel. Also mhm. shocking jetzt, wow, der Sebastian, dieser reiche Knillichter. Nein, nein. Bin ich mal überlegt, was man <lacht> sonst für Lehrmittel alles ausgibt an Preisen. Und liebe Zuhörer, wenn du jetzt gerade jetzt nicht ähm, aus dem Lehrberuf kommst, dann kann ich dir sagen, es ist teuer so eine Schule. Und ähm, von daher ist das ein Preis, der absolut in Ordnung geht für so ein tolles Gerät, dem wir euch jetzt hier vorgestellt haben. Und ähm, vielen lieben Dank an euch beiden, dass wir, äh, dass wir hier im EduFunk darüber sprechen konnten. Mhm. Ähm, was ist so ein, so ein Tipp jetzt für euch, für Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, okay, der EduPen von Stabilo, den wollen wir mal ausprobieren. Wie fängt man an? Vielleicht Babsi, hast du eine Idee? Also was ist so jetzt, wo du sagen würdest, ihr müsst jetzt direkt reinstolpern da einfach oder muss man sich erst noch zwei Seiten, drei Seiten durchlesen? Wie ist so der Beginn?
3: Also du öffnest den App Store, lädst dir die App runter und dann öffnest du erst den Stift und dann geht's los. Du brauchst ganz viel Du <lacht> brauchst eine Klassenliste vielleicht noch mit den Namen deiner Kinder und dem Geburtsdatum. Und es ist unglaublich intuitiv, es ist wahnsinnig selbsterklärend und es hat mir jetzt schon wieder viel Zeit erspart, weil ich muss jetzt nicht schauen, wie halten die Kinder die Stifte. Das habe ich jetzt alles in zwei Tagen auf Silbertabletze wird bekommen.
0: <lacht> das
1: Hammer. Ja, ja dann äh, viel Spaß noch beim weiteren Testverlauf. Wir sind eh in Kontakt. Und ich bin gespannt, was da noch rauskommt. Ja,
0: schau mal.
2: ja. Danke, Jürgen, auch an dich. Ähm, Gerne. Tolle, tolle Vorstellung des Produktes. Jetzt auch mal hier für die Ohren. Das haben wir gar nicht gesehen. Aber bitte denkt daran: unter diesem Podcast in der Showbox kann man auch nochmal den Link nochmal sehen. Oder wenn ihr einfach Stabilo äh, Edu Pen eingibt äh, bei Google oder anderen Suchmaschinen, dann findet ihr es auch sofort. Ähm, ja, vielen lieben Dank euch beiden.
0: Ja, Sehr bei, danke schön. Gerne. Ciao, papa. Ciao,
1: papa.
2: Und da haben die beiden aufgelegt.
1: Ja, trinken sich ja noch. Was für ein, ein erfrischendes Tastikin. Gespräch. Hammer. Es ist richtig ja. krass, wie viel Wissenschaft hinter so einem digitalen Stift steckt.
2: Und habe ich das gerade richtig verstanden, dass wir einen Stift verlosen können, Anna?
1: Ja. Äh, da braucht man wow. eine Art Challenge dafür. Also Stabilo genau. schickt einen Stift nach Deutschland oder nach Österreich. Und genau, also für euch alle. Für alle. Äh, ja. Außer die Schweizer anscheinend, gell?
2: Was muss man dafür machen? Was könnte mir ähm, dafür machen, Anna?
1: Ihr hättet gesagt, äh, wir packen alle unsere Tafelschrift aus, die schönste Schönschrift und wir mhm. wünschen uns einen, ein Foto, wo ihr ganz schön edufunk schreibt.
2: Genau, und zwar auf, auf eure Handeln, Tafel,
1: ja, ah, sei es mit Kreide, Tafel. sei
2: es digital, sei es in bunt oder nur in weiß, auf grün, wie ihr es habt, das ist euch belasten und <lacht> ähm, ihr schickt weiß. uns diese Fotos. <lacht> Und zwar könnt ihr die Fotos schicken. Entweder ihr postet ähm, eure Fotos unter, ähm, dem, ähm, ja, unter dem Post auf Facebook. Richtig. Oder unter dem Post auf Twitter. Mhm. Oder ihr natürlich... Ihr schickt uns eine
1: Nachricht auf Instagram. Oder ihr verlinkt genau. eure Story. Oder ihr verlinkt einen Beitrag. Wie auch immer. Wir wollen edufunk-Schriftzüge sehen. Und zwar das ganze soziale Netzwerk soll voll davon sein.
2: Richtig. Oder? Hashtag edufunk. Hashtag edufunk.
1: Oder man kann auch auf unserer Homepage vorbeischauen, edufunk.eu. Wenn man ein
2: bisschen schüchterner ist, dann posten ja. wir das Bild dann von euch, Edge.
1: <lacht> nee, aber dort kann man uns natürlich auch eine Nachricht schicken.
2: Genau, aber an post.edu.funk.de
1: Wow, du bist ja, so gut. Wow. Danke schön. Oder hast du es eh eben aufgeschrieben?
2: Ich gebe mir Mühe. Anna, wir sollen nicht so viel, ähm, wir sollen nicht so viel Blödsinn quatschen. Die Kommentare bei stimmt. übrigens ähm, an dieser Stelle. Es gab einen Kommentar bei, äh, bei iTunes, ähm, dass wir immer so am Ende immer so ein bisschen ausfaseln und so weiter. Sorry, das ist bei uns beiden nun mal so. Allerdings, wenn ihr auch einen Kommentar zu diesem Podcast ähm, vielleicht darstellen wollt, um klarzustellen, dass wir euch vielleicht trotzdem ganz gut äh, unterhalten und dass ihr uns trotzdem ganz gerne zuhört, dann schreibt doch gerne einen Kommentar ähm, auf iTunes oder auf den anderen Plattformen gerne drunter. Äh, das hilft dem Podcast und das motiviert vor allem uns beide ähm, hier weiterhin den Edofunk für euch zu machen. Wir ganz würden trotzdem genau. weitermachen natürlich. Ganz ja. sicher,
1: sowieso.
2: <lacht> gut. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und Dankeschön. wie immer kommen jetzt die uh. weisen Worte der Österreicherin.
1: Checkt euch euren Edu-Punkt für die Schule.
2: Großartig. Mit diesen Geht. Worten, macht es gut.
1: Eine super Woche, startet euch allen.
2: Ja, tschüss.
1: Ciao.